0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle est donc le nouveau visage de l'Italie. Avec le sourire de Giorgia Meloni revient le spectre du fascisme pour la première fois depuis la fin de la guerre. Avec son parti fratelli d'Italia, elle arrive en tête de la coalition des droites aux côtés du populiste Matteo Salvini et de l'inoxydable Silvio Berlusconi. La probable future présidente du Conseil est anti-immigration, anti-lobby LGBT, contre la bureaucratie de Bruxelles. Elle défend Dieu, la famille et la patrie. En Europe, les réactions sont embarrassées. Emmanuel Macron dit respecter le choix démocratique des Italiens. Bruxelles espère une coopération constructive. À part la Pologne et la Hongrie, les partis d'extrême droite européens, tous redoutent maintenant les premiers pas de Giorgia Meloni. Italie, la victoire de Mélodie et du fascisme, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po, vous êtes l'auteur de L'ouvrage sur le populisme aux éditions des presses universitaires de France. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Je rappelle que l'on peut retrouver le rapport de la Fondation sur l'État de l'Union aux éditions Marie B. Anaïs Gineri, vous êtes correspondante à Paris pour le journal italien La Repubblica. Enfin, Marc Semo, vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages. Idées, débats au journal Le Monde. Votre journal qui titre cet après-midi en Italie, victoire historique de l'extrême droite Je précise que vous avez été correspondant en Italie pour Libération pendant plusieurs années. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Déjà pour évacuer cette question, est-ce qu'il y a un doute sur le fait que Giorgia Meloni sera première ministre en Italie, présidente du Conseil  –
1: La décision est dans les mains euh, du président de la République qui, euh, comme d'habitude, nous sommes dans un régime parlementaire, il faut sortir de notre cadre euh, présidentiel de la Ve République, ça demande toujours du temps, euh, plusieurs semaines. Il va explorer euh, la relative solidité de la majorité euh, pour gouverner euh, l'Italie qui se rassemble euh, derrière Giorgia Meloni et s'il voit qu'il y a une équipe gouvernementale susceptible de gouverner, on voit mal… Voilà. Comment Berlusconi ou Salvini pourraient lui chauffer la place.
0: Qui est Giorgia Meloni Nous avons utilisé ce titre un peu provocateur aujourd'hui pour savoir si c'est le retour du fascisme en Italie. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, Pascal Perrino bah
1: Parce que, elle a... bah d'abord, parce que l'Italie a connu une longue période de fascisme, parce qu'il y a toujours eu. Depuis euh, euh, l'après-guerre, un parti qui revendiquait euh, l'héritage du fascisme qui s'appelait Emessie, qui a disparu, euh, auquel je crois d'ailleurs la mère de Giorgia Meloni euh, appartenait, son père étant communiste elle représentait assez bien euh, familialement euh, les contradictions euh, les contradictions de l'Italie et d'ailleurs la famille a éclaté <rire> ça fait partie Pour de... des raisons politiques de... aussi Pour des raisons politiques certainement euh, aussi c'était difficile peut-être de faire vivre euh, ces deux sensibilités euh, ensemble. D'autre part elle a appartenu quand elle était jeune, euh, aux jeunesses euh, du MSI, ouais. elle a fait partie de l'Alliance Nationale euh, qui était un un peu l'héritier du MSI, mais déjà un héritier qui s'intégrait dans le système et qui est devenu, au fond, une forme de parti conservateur. Mmh. Et puis, elle a créé euh, Fratelli d'Italia relativement récemment, ça doit être en oui. 2013, si ma, mémoire, euh, si ma mémoire est bonne. Et à mon avis, ce qui est assez important pour comprendre ce qui vient de se passer, c'est que Fratelli d'Italia par rapport au gouvernement Draghi, était au fond à peu près la seule opposition. Donc elle a bénéficié aussi de ce statut, de cette intuition. Elle n'a pas participé au gouvernement de M. Draghi et elle est apparue comme l'opposition susceptible de rassembler toutes les inquiétudes et toutes les peurs et les demandes réelles aussi des Italiens.
0: – Et on y viendra sur les demandes réelles des Italiens, savoir qui sont ceux qui ont voté pour elle. Marc Semmo. Mussolini c'était un bon politicien. Voilà ce qu'elle disait, alors elle était jeune, c'était en 1940 c'est aussi pour ça qu'on dit qu'elle est post-fasciste, que c'est le retour du fascisme en Italie
2: ?– elle s'est formée dans le creuset de ce qu'était le MSI, ensuite Allianza Nazionale, qui était le MSI, un, un parti qui euh, se voulait néo-fasciste, c'est-à-dire il ne reniait pas ce qu'avait été le régime mussolinien, il disait qu'il y avait des grandes choses faites par Mussolini, en même temps, bon, euh, euh, c'était la, la, le, le mot d'ordre d'Almirante, qui était le dirigeant historique de ce parti, c'était euh, « ni restaurer, ni renier ».– D'accord. – Voilà, donc elle s'est formée là-dedans et ça, et ça structure quelqu'un. Okay. Ce qu'il faut voir, c'est que Giorgia Meloni a 30 ans de vie politique derrière elle. Ouais. –
0: C'est un animal politique. – C'est, c'est hein. un animal c'est pas, politique euh,
2: ouais. et elle s'est notamment formée à une époque auprès de Gianfranco Fini qui était l'héritier d'Almirante. Almirante, donc le dirigeant historique du MSI, avait fait le saut générationnel. C'est-à-dire qu'il avait nommé comme successeur, enfin ensuite le parti l'a élu, etc., Gianfranco Fini, qui était né en 1952, qui non. était beaucoup plus jeune. Et donc, à partir de là, a commencé une évolution d'Aliensa Nationale. Et elle a fait partie de ça, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée députée, très jeune, une des ouais. plus jeunes ministres, voire la plus jeune ministre de l'histoire italienne, qu'elle a été vice-présidente de la Chambre, elle s'est formée dans ce monde-là. Mmh. D'où le fait que ça l'a marqué, d'où le fait qu'elle-même continue à cultiver un certain nombre de symboles au niveau visuel, type la flamme tricolore, – Elle l'a gardé, principe. cette elle flamme-là, gardé, elle y a tenue. – Qui est la chose qui avait ensuite inspiré le Front National, qui avait copié ouais. ce truc-là. Donc voilà, Donc, c'est quelqu'un qui a derrière elle une véritable histoire politique, une véritable vision politique, et juste un mot pour finir, ouais. en même temps, une certaine idée de l'État. Elle dit elle-même dans son livre de, de mémoire, déjà, qu'elle a écrite, « Ce qui m'a fait rentrer en politique, ça a été la mort de Paolo Borsellino, qui était l'alter ego de Giovanni Falcone comme juge anti-mafia, Giovanni Falcone était communiste, revendiqué, Paolo Borsellino était néo-fasciste, revendiqué. Mais mmh. tous les deux avaient un certain sens de l'État. Et donc c'est dans cette histoire longue qu'elle s'inscrit, et c'est ce qui fait qu'elle est très différente d'un populiste comme Salvini.
0: – Et elle n'a jamais, euh, euh, Anaïs Ginori, elle n'a jamais renié ça. C'est-à-dire qu'elle a sans doute adapté son discours euh, à l'époque, euh, mais elle n'a jamais renié euh, ses propos ou, ou,
3: ou, ce, ou ce passé de… de ce, son passé politique, on va le dire comme ça ?– Oui, en fait, elle, elle, a, elle, elle dit que c'est le passé, déjà. Il y a vraiment euh, l'idée que basta parlare del passato, c'est l'idée ah oui. ne faut plus parler du ouais. passé, c'est le passé, on l'a, c'est, on l'a déjà dit, Fini l'a dit, euh, donc no, on n'a plus à rendre des comptes pour quelque chose qui, qui est notre histoire. Et ça, je pense qu'elle interprète le sentiment d'une partie des Italiens, et donc c'est en cela que, qu'elle a aussi un, un électorat qui est soit nostalgique, soit qui a des sympathies pour ce qui a été l'histoire du fascisme. De toute façon, c'est... l'Italie n'a pas vraiment fait les comptes jusqu'au bout avec cette histoire, et donc il y a une ambivalence qui est de Mélone, qui est aussi celle de, du pays. – Sur laquelle elle joue ?– Sur laquelle elle joue, clairement. Et, euh... et donc, elle, elle, elle est très habile, et Marc Semo citait Jean Fini qui avait fait justement un travail de de normalisation du MSI en le transformant en alliance nationale Il avait fait un gros travail de, de, pour, pour prendre des distances en disant que le fascisme avait été le mal absolu. Il avait fait un voyage en Israël. Mais l'on il pas du tout, il n'est pas du tout allé jusqu'à ses mots. Donc, en fait, euh, c'est vrai. Et elle a récupéré la flamme euh, que Marc-Semot citait que Fine et à un moment avait enlevé du, du, du parti. Donc, en fait, c'est vrai qu'elle elle a repris quand même un peu de cette histoire. Que, et, mais en même temps, elle veut être beaucoup plus moderne. Et on, voilà, je pense que c'est réductif de dire que c'est un peu une fascisme – c'est, c'est quoi de... le post-fascisme déjà On se posait la question avant de
0: commencer cette émission
4: ?– Ça ce n'existe pas hein. en ouais. réalité, je, je crois qu'on se trompe de lunettes si on le regarde comme ça, nous Français, oui. ou même nous euh, Européens, euh, euh, elle incarne le parti qui était le seul opposant à un parti de coalition, elle a engrangé les bénéfices et en quelque sorte on pourrait résumer ça d'une phrase, euh, – On a essayé tous les autres partis, oui. euh, sauf celui-là, donc on essaie celui-là, alors elle est abîmée. Sans
0: plus d'adhésion, c'est ça que vous voulez dire, sans plus d'adhésion à ces idées qu'on veut, on verra plus tard
4: ?– elle a fait 25% des voix, 26, etc., ouais. donc ce n'est pas une majorité, elle a rassemblé la droite et les morceaux de la droite ou de l'extrême droite de la Ligue, Et elle a pu le faire parce qu'elle est habile, parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle a été quatre fois députée, quatre fois élue députée, ministre, etc. Et donc, quand on lit son programme, je suis très surpris de voir des des choses qui ne collent pas avec l'idée qu'on s'en fait ici. Dans son programme, il est écrit « On veut une défense européenne ». Ouais. Euh, il était, euh, on, veut, on est hostile à, la, à ce que fait la Russie en Ukraine, etc. – On va en reparler parce qu'elle a avoir...
0: fait un virage sur la, notamment sur la, la Russie. Ce qui l'a fait décoller, dites-moi si je me trompe, c'est cette phrase qu'elle a eue le 19 octobre 2020, dans un discours elle a dit, je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne.
3: – 2019, oui. – C'est ça, c'est là qu'elle a décollé. – C'est là qu'elle a décollé, c'était une manifestation en fait qu'avait fait Matteo Salvini après la chute du, du gouvernement que la Ligue avait fait avec le mouvement 5 étoiles et que Salvini a fait par des péripéties chutées, et donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est avec cette phrase, cette scène que beaucoup se rappellent d'ailleurs, oui. ça donnait le titre de son livre Je suis Georgia. Io sono Giorgia, oui. qui a, qui a, a vendu 150 000 exemplaires, ça a été un best-seller euh, mais euh, c'est lié à Salvini parce que en fait la, 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 la montée de Giorgia Meloni est quand même très très liée, on le voit avec les flux de, des votes que, dans, dans, dans cette élection, est très liée au déclin de Matteo Salvini, c'est vraiment elle a pris, la, la Fratelli d'Italia son parti a pris euh, presque oui. 40 du bassin des votes de l'électorat de la Ligue et donc le, le déclin de Matteo Salvini qui a commencé en 2019 euh, et euh, qui a été enregistré après avec le résultat d'hier, euh, c'est aussi le, la montée de Giorgia Meloni.
0: – On va essayer d'apprendre à faire connaissance avec Giorgia euh, Meloni, en 45 ans en tout cas elle deviendra sans doute, hein, on le disait tout à l'heure, la première femme présidente du Conseil en Italie à la tête de l'Union des Droites, cette ancienne ministre de Berlusconi est un animal politique vous nous le disiez à l'instant, elle ne renie pas son passé euh, néofasciste ces années où elle disait du bien d'un certain Mussolini, Roma bessenez avec Aubry Perrault et David Le Marchand.
5: Voici le nouveau visage de l'extrême droite en Europe. Giorgia Meloni, 45 ans, grande gagnante des élections législatives hier en Italie.
6: Nous sommes appelés à gouverner cette nation et nous le ferons pour tous les Italiens.
7: Nous le ferons
6: dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit, plutôt que ce qui les divise.
5: L'alliance des droites qu'elle dirige avec Fratelli d'Italia a remporté 44% des voix, une majorité nette au Sénat et à la Chambre des députés. C'est la première fois depuis 1945 que l'Italie porte au pouvoir un parti post-fasciste. Cette victoire change l'histoire du pays annonce le journal La Repubblica. Un tremblement de terre pour le quotidien communiste, il manifesto qui choisit une photo de Giorgia Meloni, bras tendus, allusion au salut fasciste. À Rome ce matin, les réactions sont plus mesurées.
8: Nous espérons tous que pour la première fois en 30 ans, voire 40 ans, nous allons pouvoir faire confiance et croire ceux qui nous gouvernent.
7: Si elle se comporte comme ces derniers mois, ça devrait bien se passer. Mais si c'est celle d'avant, d'il y a dix ans, alors non, ça n'ira pas.
5: Giorgia Meloni a réveillé les démons d'un passé que l'Italie pensait oublier. Dès son plus jeune âge, elle rejoint le MSI, mouvement héritier du parti national fasciste de Benito Mussolini. Interviewée par la télévision française en 1996, elle n'a alors que 19 ans et dit tout le bien qu'elle pense de l'ancien dictateur.
7: Moi je crois que, que Mussolini c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie.
5: Dans les années 2000, elle devient ministre de Silvio Berlusconi, puis fonde son parti Fratelli d'Italia. Elle dénonce les mouvements LGBT, l'avortement, la bureaucratie européenne, l'immigration de masse. En 2018, elle ne fait que 4% aux élections, mais est repérée par un certain Steve Bannon, fidèle de Donald Trump, chanteur du populisme américain.
6: Un tonnerre d'applaudissements pour Steve Bannon.
5: Puis, en s'alliant avec les droites radicales de Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, elle réalise un tour de force et séduit l'électorat conservateur.
6: Elle dit la vérité, elle nous dit ce qu'on a besoin d'entendre. Elle incarne des valeurs fondamentales que l'on a oubliées et qui doivent reprendre forme.
8: En Italie débarquent des porcs et des chiens, alors que moi j'aimerais qu'en Italie n'arrivent que des gens bien, pas des brigands.
5: Malgré la radicalité de certains partisans et son propre passé sulfureux, Giorgia Meloni a fait un pari, la dédiabolisation. En août, elle enregistre un message en plusieurs langues à destination de l'étranger.
7: Il a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les timfa lois anti-juives.
5: Pas suffisant pour rassurer ses voisins européens. Ce matin, Elisabeth Borne a prévenu. En Europe, on, est,
7: on porte un certain nombre de valeurs et que bien évidemment, on sera attentif à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des, un, des est... autres, notamment le respect du droit à l'avortement, par exemple,
5: soient respectées par tous. Giorgia Meloni devrait être nommée chef du gouvernement par le président italien d'ici le mois prochain.
0: Revenons un instant sur cette inquiétude d'Elisabeth Borne. Elle est très conservatrice sur les, la question des valeurs.
1: Oui, oui. oui elle est conservatrice. Comme elle le dit, je suis une femme, oui. une mère, une chrétienne et rien ne me fera changer. Mais en disant cela aussi, c'est un des leaders politiques italiens qui, à mon avis, s'identifie le plus à toute une partie de la société italienne. La société italienne est soumise elle a beaucoup utilisé cette notion intéressante qui était l'Italie connaît un hiver démographique. Il faut savoir que l'Italie est dans les pays de l'OCDE, un des pays le plus vieux derrière le Japon et qu'il y a une vraie question démographique en Italie, les femmes italiennes en âge de procréer font 1,25 enfants. Hein, ouais. euh, au cours de, de, leur, de leur période où elles peuvent proquer. Ce qui est, situe euh, l'Italie euh, véritablement dans les lanternes rouges. Et elle joue beaucoup sur ce qui est important en Italie, euh, la famille, les enfants, et c'est aussi cela. On ne peut pas la rabattre uniquement sur des dimensions politiques, sur des dimensions conservatrices. Elle parle à une partie de la société italienne, qui en plus de ça est une des sociétés qui en Europe, est restée la plus catholique. Donc oui, elle, joue ressorts, elle joue sur des ressorts qui sont utiles dans la société italienne. –
0: Elle est contre l'avortement
1: ?– Elle est contre l'avortement, complètement. Euh, en outre, elle joue justement de cette peur
2: cet hiver démographique, c'est-à-dire d'une Italie où il y aura de, de, de moins en moins d'Italiens. Donc elle joue à fond de ses peurs, elle cristallise toutes ses peurs d'un pays qui, qui, qui est en, en déclin démographique, et en même temps, elle cultive d'autant plus ses aspects identitaires, cet ultra-conservatisme catholique, que ouais. économiquement, elle est parfaitement consciente qu'elle ne pourra pas faire grand-chose compte tenu de l'état de la dette italienne, 150% euh, du PIB, euh, des, ouais, be, des, bon, des fonds va. dont elle a besoin de l'Europe, etc. etc. Donc, elle jouera à fond. – Sur la, la question des, des valeurs. – Et même plus peut-être que sur l'immigration, parce que sur l'immigration, dans ce pays en déclin démographique, bah, ouais. les entreprises ont besoin de main-d'œuvre.
0: – Main-d'œuvre immigrée peut-être. – ouais, l'immigration
2: à contrôler, etc. etc. mais on, on, bon, il y a cette pression du patronat du Nord, y compris des petites entreprises et tout, bon, on a besoin de main-d'œuvre. Donc une des choses qu'elle va brandir, c'est justement euh, c'est, ces valeurs chrétiennes, la lutte contre l'avortement. Il faut voir qu'en Italie, dans toute une partie du Nord de la péninsule, il est déjà de fait quasiment impossible d'avorter, pour une femme, ouais, ouais. Parce que la quasi-totalité des médecins sont objecteurs, parce que quand les femmes arrivent à l'hôpital, dans les rares hôpitaux en Lombardie, il y en a peut-être un ou deux encore, qui font des avortements, l'église d'à côté commence à sonner le glas. Ouais. Donc si vous voulez… – Il y a une pression. – Il y a une pression ouais. très forte et qui correspond à quelque chose aussi
4: de très profond dans la société.
0: Il n'y a pas de loi européenne qui exige d'un pays qu'il garantisse
4: le droit à l'avortement pour les femmes ?– Absolument pas, et alors ce que je remarque moi partout en Europe, si vous voulez, en Pologne par exemple, ou en Hongrie, dont on parle si souvent ici, euh, en réalité il y a ce verbe et ces interpellations sur les questions de société, l'avortement, la religion, etc., mais en revanche, pour tout le reste, la politique économique la diplomatie, en réalité, on est aligné sur l'Europe. – mais, euh, mais c'est
0: intéressant, je, je vous pardonnez-moi, je vous coupe, Jean-Dumé, je, je vais je vous redonner la parole, dans un instant, je voudrais juste précisément faire écho à ce que vous dites. Elle dit dans un discours, oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT, oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort, oui aux valeurs universelles de la croix, non à la violence islamiste. Son, sa valeur ajoutée dans cette campagne-là, ça a été d'être… Euh, d'être raide sur la question, enfin, conservatrice sur, sur les valeurs comme peuvent l'être certains pays européens, autres pays européens. Écoute, c'est là-dessus c'est... qu'elle gagne, à votre avis
4: Ah oui, c'est le très fond de euh, ce que pense une majorité d'Italiens. Euh, en tout cas, c'est l'histoire de l'Italie, c'est ses liens avec la religion catholique, c'est, euh, et vraisemblablement, comment dirais-je, le fait que les gens soient choqués par les excès de l'autre bord aussi, n'est-ce pas euh, je, je pense que c'est ça. D'ailleurs, on le retrouve un peu ailleurs en Europe. En Hongrie, c'est pareil. Euh, euh, le, 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 le lobby LGBT qui existe et qui est légitime, etc., il suscite une réaction partout dans ces pays un peu traditionnels où la religion, a, la religion catholique a un rôle important.
0: – Comment Georgia Meloni est-elle, par, est-elle parvenue à dédiaboliser l'image de son parti Fratelli d'Italia
4: son, son parti n'était pas diabolique, contrairement à ce qu'on croit. Le, le MSI était encore un peu plus, mais elle, elle a créé son parti en sortant du gouvernement de Berlusconi. Donc, si vous voulez, euh, elle, a, elle s'est positionnée à, à la droite extrême de l'échiquier, mais euh, encore une fois, avec euh, des références qui n'étaient pas toujours celles de l'extrême droite. Elle ne siège pas dans le groupe de Marine Le Pen euh, au Parlement européen parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas fréquentable. Donc, donc c'est la, la vraie raison… –
0: Qui n'est pas fréquentable, Mélanie ou Marine Le Pen ?– Marine
4: Le Pen pour, pour Georgia Mélanie. – Pour quelle
0: raison bah, Qu'est-ce qu'elle, qu'elle lui reproche ?–
4: Elle, elle lui reproche euh, les positions de son père vraisemblablement <rire> et son origine beaucoup plus fasciste en réalité euh, ouais. que, euh, qu'elle à Marine Le Pen le
0: serait trop radicale aux yeux de Georgia
2: Mélanie
4: ?– bah, En tout cas c'est la raison pour laquelle elle ne siège pas dans le même groupe. – Et puis un autre élément qui a joué
2: dans cette dédiabolisation, c'est Salvini. C'est-à-dire les outrances permanentes oui. de cette espèce de, de, de leader populiste qui racontait peu n'importe quoi, qui affichait son amitié pour Poutine et, et, portait, et portait un t-shirt de Poutine sur la plage rouge, etc. Oui. etc. toutes ces positions outrancières de Salvini ont fait qu'elle, tout en étant à bien des égards encore plus conservatrice sur un certain nombre de choses, notamment au niveau oui. des, des mœurs, des la hein. de la famille, etc., etc. Par contre-coup, est apparue comme quelqu'un de responsable, d'autant que très clairement, elle a toujours dit, euh, elle soutient absolument l'Ukraine, euh, elle ouais. soutient l'Europe, elle soutient l'Alliance Atlantique. Elle a bougé
0: euh, un petit peu quand même euh, sur la Russie parce
2: Elle avait, été, contrairement à toute une partie des extrêmes droites européennes, elle avait été un peu, comme les Polonais, euh, très consciente du danger que représentait euh, Poutine, et elle n'a jamais, euh, là-dessus, été trop. Euh, trop potine, là. trop fascinée par D'accord. l'homme fort de Moscou.
0: – Anaïs Génori, il n'y a pas eu de, de manifestation euh, en Italie, euh, de mobilisation euh, euh, au soir de la victoire de, de Fratelli d'Italia Il y a eu quoi Est-ce qu'elle est, qu'elle est, C'est une, une forme de sidération Au fond, c'est une acceptation euh, d'un scrutin qui était très attendue,
3: oui, très alors, visible. – il y a eu des contestations euh, ponctuelles pendant ces meetings. Elle, elle a eu certaines contestations dans la campagne électorale. Hier soir, il n'y a, a pas eu de contestation ni de manifestation. Il faut, dire, faut peut-être rappeler à, 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 à vos euh, téléspectateurs que en, la, les postes fasciste ou néo en tout cas oui. le, le, l'Alliance nationale qui maintenant est Fratelli d'Italia, était, ont déjà été au pouvoir. Donc c'est, là, dans un service, vous disiez que c'est la première fois qu'ils ont au pouvoir. Non, ils ont été au pouvoir, c'est Berlusconi qui a fait la fameuse dédiabolisation qu'en Italie on appelle « sdoganamento ». C'est déjà arrivé. C'était en 1994, ils ont été au pouvoir, ils ont, ils ont eu des ministres, et euh, donc c'était fini et, et d'autres… Euh, Mais elle hérite de cette histoire. Donc, le fait, le, la, la vraie nouveauté, c'est qu'elle est dominante dans cette, dans cette coalition. Parce qu'en 1994, euh, les, les, à l'International, ils étaient minoritaires. C'était Berlusconi, le grand actionnaire de, 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 de la coalition. Là, c'est le contraire. Elle, elle, do, elle domine à 26%, et Berlusconi, il est à 7%, et Matteo Salvini, son autre allié, il est à presque 8%. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment le rapport de force qui change chez elle. Et puis, bon, moi, je pense que par rapport à ce qu'on disait... Elle, le fait que c'est une conservatrice et une réactionnaire, ce qui est complètement vrai. Euh, mais là aussi, elle joue, parce qu'elle bon, a beaucoup joué sur le fait qu'elle c'est une femme. C'est, on, on va... c'est vrai, elle l'a joué, ça ben, – bon, On ne l'a peut-être pas dit, mais ça va être la première, femme, première ministre pré... femme d'Italie. Ouais. – ouais, ouais. Mais L'Italie n'a jamais eu une première ministre femme, jeune, qui a 45 ans, et euh, elle, elle, est, elle dit, dit aux patres et famille, il y a deux patries-familles, mais en même temps, elle est en couple, sans être mariée, avec un journaliste, elle a une fille dont elle s'occupe, mais en même temps, elle travaille beaucoup, enfin voilà, donc elle, elle a aussi… Euh, – elle... C'est une personnalité,
0: on ne l'a peut-être pas, peut-être pas vu dans, dans le reportage, on ne l'a pas beaucoup entendue euh, en tant qu'oratrice, mais… Euh, vous me disiez en regardant ce reportage, elle a un accent romain. Oui, elle, euh, elle, 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 elle a une vraie personnalité sur laquelle oui. elle joue.
3: Alors en fait, il faut dire la, la vérité, elle, elle a un côté sympathique parce qu'elle est elle, bon, elle est très humaine dans, dans ses meetings, dans, 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 dans sa façon de. Elle, c'est une vraie euh, bête politique. Elle a une grande histoire, elle est très structurée euh, politiquement, et elle a ce, oui cet humour euh, romain que bon, c'est, c'est, c'est très. C'est typique. quoi l'humour romain C'est un mélange de cynisme et un peu de vulgarité. Vous avez peut-être vu. Elle a fait hier une vidéo où elle tenait des melons. Euh, c'était c'est pour, c'était hein, une, une manière de rompre le silence électoral pour dire, euh, appeler à, à voter melon. Ah m- oui, d'accord. <rire> bon, c'est voilà, c'est ce genre d'humour. Ça fait rire euh, ça fait r- beaucoup aussi les hommes. Ouais. Et d'ailleurs, son électorat est un peu plus majoritairement masculin. Ah Donc, oui. euh, mais bon, voilà, je veux dire, elle a, elle a un côté euh, qui, qui est très, très... Au niveau de communication, elle sait faire. Elle, elle est populiste Ben euh, oui, elle elle a, elle a évidemment. Elle, c'est pas la première populiste qu'on a en Italie, ni la dernière peut-être, mais. Elle joue sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en même temps, dans, le, dans la coalition entre Berlusconi et Salvini, comme disait Marc Sémo, elle, elle est devenue à un moment la plus rassurante, la moins populiste, entre guillemets, parce qu'elle disait, quand les autres promettaient on va faire la, la flat tax à 15 elle a dit ah, non, attention, on ne peut pas faire ça, l'Italie est en été. Enfin voilà, c'est elle qui mettait euh, un peu les lignes rouges. Donc euh, elle a, là aussi, elle a eu un, la facilité de faire un double jeu, et ça l'a beaucoup servi. Parce qu'elle une
1: populiste, mais c'est une populiste est devenue populaire. Et ouais. c'est vrai que parmi les leaders, elle a un côté populaire qui lui permet d'attirer par identification les couches populaires. Parce Il ne l'avait pas, voir. Salvini Non, Salvini l'avait moins. Salvini faisait dans la démagogie euh, tellement outrancière, ce qui n'est pas le cas de Mélanie. Hein? Mélanie, quand vous l'écoutez, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtil. Euh, et puis, euh, quand elle dit qu'elle est elle est catholique, oui, elle, elle est catholique, elle n'a pas besoin de porter le crucifix comme le faisait, avec le chapelet comme le faisait Salvini. Salvini, au fond, il a été désingué parce qu'il a été tellement dans l'outrance, dans une forme de vulgarité. Et là, il faut bien voir, Mélanie elle a été élevée dans un des quartiers les plus populaires de Rome hein, que Nanni Moretti a mis à plusieurs reprises à l'écran, qui était d'ailleurs un quartier extrêmement communiste, jadis. Hein. Et elle est tout à fait emblématique euh, de ce quartier populaire. Donc quand elle parle aux ouvriers, euh, aux employés, euh, à ce qu'on pourrait appeler sans aucun mépris le petit peuple italien, elle le fait avec beaucoup de crédibilité parce qu'elle en est issue quelque part. – Mais qu'est-ce qu'elle leur promet alors, elle leur promet, euh, on l'a dit sur le terrain euh, culturel, de revenir à quelques valeurs fondamentales d'une société italienne dont elle estime qu'elle a été, à tort ou à raison, C'est mmh. pas du tout le problème, euh, beaucoup trop euh, bousculée euh, euh, par euh, les, idées, euh, euh, les idées neuves nous mmh. présentées comme telles. Et puis, au plan économique, euh, elle, elle est très attentive, euh, j'allais dire, aux revendications des ouvriers et des employés italiens. Parce qu'en Italie, vous n'avez pas le salaire minimum. Et moi ça me frappe, là j'étais en Italie il y a 15 jours, le nombre d'ouvriers dont les entreprises, on ne sait pas très bien dire si elles ont fermé, elles sont en suspens parce qu'elles n'ont plus de cash pour payer leurs ouvriers, euh, euh, elles sont tellement dépendantes des intrants qui viennent de l'extérieur, le bois, l'aluminium, etc. que toutes ces entreprises sont fermées. Et, et là elle a réussi une alliance qui est tout de même géniale, c'est l'alliance de la boutique et de l'atelier. Parce qu'elle a à la fois ce monde des petits patrons de PME, surtout euh, fort dans le Nord, euh, en Italie, qui est une des puissances euh, de l'Italie. Une réelle puissance de l'Italie. Et en même temps, elle a les ouvriers euh, de ces petits patrons euh, parce qu'elle est sensible, j'allais dire, à l'état de pauvreté. Hein, de pauvreté dans lequel une partie euh, de la population ouvrière est en train de tomber en Italie. hein. Il faut bien voir qu'en plus de ça, le coût de l'énergie en Italie, alors qu'en France, en un an, le coût de l'énergie a augmenté de 22%, en Italie, c'est 45%, plus du double Hein, quand vous avez un petit budget qui n'a pas de salaire minimum, eh bien, vous tombez dans la pauvreté.
0: – On les entendra dans un instant, euh, euh, justement, c'est, cet électorat populaire qui a voté pour Giorgia Meloni. Euh, vous voulez dire un mot, juste pour les petits patrons du Nord, pourquoi les petits patrons du Nord de l'Italie, les industriels même aussi du Nord de l'Italie, euh, choisissent
2: euh, Giorgia Meloni ?– Longtemps, ils avaient choisi c'est... la Ligue, et puis avec Salvini, ils se sont aperçus euh, qu'il n'y avait rien. Et qu'y compris les, des régions où la Ligue reste forte, type la vénétie
1: tout à fait, bah, euh,
2: le, et où le leader, de, 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 le président de la Vénétie est, est membre de la Ligue, euh, Selvini a fait très peu.
0: Parce C'est, que pour l'économie ou contre l'immigration Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que, qu'ils attendent Parce que, de que d'elle... c'était
2: creux, c'était de l'outrance, donc ils attendent d'elle des choix économiques clairs. Justement, le fait que sur l'Europe, elle est. Euh, elle, elle,
0: elle est dit, pro-européenne
2: Elle dit oui, elle est pro-, enfin, elle, elle le dit en tout cas, elle, elle jouera le jeu, même si sa vision de l'Europe, on y reviendra peut-être après, est une Europe d'une Europe des nations ou d'une Europe des patries, donc c'est assez différent, est semblable de ouais. celle des Polonais, donc pour toutes ces raisons, les, les, les petits patrons votent pour elle. Mais il y a un autre oui. élément, juste pour compléter ce que disait Pascal perrino pour qu'on vote euh, oui. pour elle, c'est la, Elle joue de la fierté de l'Italie, bah, ouais. d'être italienne. Ouais. Voilà. Ouais. On a peur, on sent... Euh, le déclassement. On, on, on est le déclassement, un, un pays qui est quand même un peu à, à volo, euh, toutes les tensions internationales, et elle joue à fond de cette fierté de l'italianité. Mm-hmm. Et... C'est en ça aussi qu'elle s'ancre dans une longue histoire et ses liens passés avec le fascisme. Mais ça marche.
0: – Il y a une inquiétude économique
4: oui, il y a quand une même. Une – et, et en plus, comment vous dire, euh, une inquiétude renouvelée avec l'inflation, les prix de l'énergie, et donc des dégâts considérables. – ou, On oublie un peu trop facilement aussi que l'Italie a été le pays européen le plus touché par le Covid. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a été si généreuse avec, avec elle. Et, et donc les conséquences économiques sont considérables. Et c'est donc un pays qui à la fois a un or extrêmement prospère, qui exporte plus que la France, pour être très franc, qui a un PIB en valeur absolue supérieure à celui de la Russie, Euh, Donc une économie, une grande économie, mais la moitié du pays qui est euh, dans dans une situation... Totalement différente dans le Sud, et qui en plus se retrouve endettée avec euh, une dette dont il n'arrive pas à se défaire. C'est pas
0: ça l'inquiétude européenne par rapport euh, à l'élection de Georgia Meloni, justement, sur les 150% de points de pipe de dette Non, de savez, ce pays-là. On, a,
4: on a beaucoup critiqué Ursula von der Leyen parce qu'elle a dit, on l'a posé la question avant, elle aurait mieux fait de se taire d'ailleurs, pendant oui, électoral, il vaut mieux se taire. Mais oui. elle a dit, écoutez, s'il y a des problèmes, on les réglera. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la Pologne et avec la Hongrie On les a réglés. La Pologne a changé sa loi sur la justice au mois d'août et la Hongrie vient de déposer un projet de loi pour essayer de de limiter la corruption. Donc c'est ça qu'elle voulait dire. Bon, en période électorale, il vaudrait mieux que les institutions européennes ne ne, ne, ne s'expriment pas. – C'était une maladresse. – Ça ne justifie pas le délire qu'on voit, notamment en France, sur les réseaux sociaux, etc., contre Ursula von der Leyen, euh, à mon avis un peu inspirée par la Russie aussi, parce que ça plaît beaucoup. Euh, non, en réalité, elle va surprendre, parce qu'elle aura une politique économique euh, contrainte, très pragmatique, oui. et à mon avis européenne. – Oui, va, disons,
0: européenne pour récupérer les subsides et oui,
4: de 200, l'Europe. – 209 oui, milliards de solidarité, oui. dont euh, à peine 20% ont été d'ores et déjà dépensé.
0: Vous l'avez dit les uns et les autres, Giorgia Meloni a pu s'appuyer dimanche sur cette Italie qui a du mal à boucler euh, les fins de mois. Nos équipes se sont rendues dans la périphérie de Rome, justement, dans la cinquième circonscription précisément. Un électeur sur deux a choisi la candidate de Fratelli d'Italia. Aubry Perrault et David Lemarchand, reportage.
6: Élection ou pas, il y a une tradition en Italie à laquelle on ne déroge pas le matin.
5: Je te fais un bon café Ah oui, j'aimerais bien. On prend notre café en toute tranquillité, relax, parce qu'on a une journée longue et dure à affronter. Et si on se met à parler politique, c'est la meilleure façon de pourrir la journée.
1: Et
6: pourtant, ces jours-ci, le sujet revient sur la table et au comptoir de Simone.
5: Tu votes encore, toi Voter
2: Non. Sauf quand j'ai pas mieux à faire, j'y vais. Et
9: s'il pleut, on y va encore moins.
8: Voilà. Ça fait 30 ans qu'on est à l'arrêt dans cette République. On est comme les Grecs. On est à l'arrêt sur tout. On fait du sur place, sur le travail, sur la famille, sur l'éducation, sur la santé publique. On est à l'arrêt sur tout.
6: Des électeurs désabusés par la politique, encore un peu plus en pleine crise économique. Au mois de septembre, Simonet a perdu près de 20% de ses bénéfices. Peu à peu grignoté. Par l'inflation.
5: Chaque kilo de café, à partir du 3 octobre, va augmenter d'un euro 80. L'électricité augmente, le café augmente. Moi, je vais être obligé de rajouter 30 centimes par café.
6: J'ai la sensation
5: qu'on a affaire à deux mondes séparés. Deux mondes qui ont désormais perdu l'envie de s'écouter l'un et l'autre.
8: Les politiques
5: et le peuple. Les travailleurs. Et je ne pense pas que ces changements au pouvoir vont résoudre grand-chose. Parce que ça n'a jamais rien changé avant de toute façon. Rien ne va changer.
8: On est entre les mains de Dieu.
5: Pour ceux qui y croient.
6: Quand certains s'en remettent à la Providence, d'autres ici font un autre pari, celui de Giorgia Meloni. Dans ce quartier défavorisé à la périphérie de Rome, la cinquième circonscription, Près d'un électeur sur deux a voté pour la candidate Fratelli d'Italia hier.
3: Bonjour, t'es occupé ou on se
6: prend un petit café Viens, viens, rentre. Comme Rita et sa voisine. Ma chérie, il faut bien qu'on essaye avec elle.
7: Avec qui bah Avec Mélanie. Avant, on disait que la gauche était pour les ouvriers. Maintenant, c'est plus le cas. Pour qui veux-tu que je vote
6: Oh, c'était il y a 80 ans, ça Rita et Carla vivent avec 300 euros d'aide par mois pour l'une, 48 euros pour l'autre. Une précarité qui a fini de convaincre ces anciennes électrices du Parti communiste.
9: Giorgia Meloni va aider les retraités. Ceux qui ont le droit à 500 euros auront le droit à 1 000 euros. Ceux qui sont en invalidité et qui ont le droit à 290 euros auront le droit à 1 000 euros. Elle donne des solutions en adéquation avec
7: le coût de la vie qui a explosé aujourd'hui. De quoi ont-ils peur C'est simplement que les choses changent, que Mélanie peut essayer de changer le système. Pour moi, ceux qui l'attaquent sur le fascisme sont des fourbes.
6: Si Giorgia Meloni plaît autant à Rita, c'est aussi pour ses positions très fermes sur l'immigration. Moi, je ne passe
9: plus de temps avec les gens de mon quartier parce que ce quartier n'est plus comme avant. Les immigrés foutent vraiment le bordel ici. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut que ça s'arrête un peu, tout ça. Des
6: promesses que Giorgia Meloni ne tiendra pas, selon cet élu local. Mais Eva Vitoria reconnaît aussi que pendant trop longtemps, sa famille politique, la gauche, n'a pas assez écouté ses électeurs.
7: C'est effectivement dans ces quartiers populaires que Giorgia Meloni a réussi à attirer beaucoup d'électeurs, parce que c'est un électorat qui a encore plus besoin de services publics. Fratelli d'Italia promet énormément de choses, mais il est évident que les promesses faites, si on n'a pas les fonds pour les réaliser, tous les sous nécessaires, ça reste du vent.
6: Dans le quartier, la colère se lit aussi fréquemment sur les murs. L'actuel président du conseil, Mario Draghi, traité de bourreau, une colère finalement exprimée dans les urnes hier.
0: Et cette question de Pierre, s'agit-il encore d'un vote de protestation Pascal Perino
1: Il y a une protestation bien sûr très forte, sociale, économique, identitaire, hein, voilà, euh, qui va chercher des électeurs un peu dans tous les secteurs. Hein, euh, de l'électorat euh, italien. Cette protestation, on l'a vu dans la première partie du reportage, peut avoir un autre visage, c'est-à-dire le retrait abstentionniste. Il faut ouais. savoir que l'abstention a explosé. Plus de 10 points par rapport à 2018. Hein, donc il y a deux formes, hein, la protestation avec les pieds, on n'y va pas, et puis la protestation parce que c'est, euh, voilà, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, celle qu'on n'a pas essayée. Ouais. – voilà, Avec euh, cette
0: idée qu'on attend beaucoup d'elle socialement, hein, Marc Semo, c'est-à-dire en gros, euh, on a besoin de, d'aide pour les plus, les plus démunis, et il y avait une opposante qui expliquait clairement qu'elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle a dit, je précise que dans son programme, elle veut réduire aussi euh, la pression fiscale, à
2: tous les niveaux. – Bien sûr qu'elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle a dit, mais cette espèce d'attente, on le voit, et c'est une des explications de ces espèces de de, de changements à chaque fois on a eu aux élections précédentes, le le, le triomphe, devenu la première force politique du mouvement 5 étoiles, qui avait fait 32% de voix, qui était un truc aberrant, qui était un mélange de Coluche, de de Marine Le Pen et de de Mélenchon, c'était une espèce d'ovni politique. Euh, On a vu avant Berlusconi, donc il y a une espèce d'espérance à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va faire changer, enfin on va s'occuper des problèmes du pays, etc., etc., qui est à chaque fois déçu. Et ce qui rend, euh, disons l'Italie, euh, un, un, un fascinant laboratoire politique. – Oui, Et Ce qui est en train de se instable. passer là, au-delà du fait, comme le disait, euh, c'est vrai que c'est la première fois que c'est une femme qui devient présidente du Conseil, c'est vrai que pour la première fois, un parti d'extrême droite est en position dominante dans une coalition d'un pays européen. Ce n'est pas le le partenaire mineur de la coalition qui, à chaque fois, se font laminer, comme on l'a vu en Autriche, avec Haider, comme on on l'a vu au Danemark, comme on l'a vu ailleurs. Et troisièmement, c'est aussi la première fois qu'un parti d'extrême droite sera la la dominante dans un des trois premiers pays, (rire) puissance économique européenne, voire la seconde, parce que l'Italie est la seconde puissance industrielle de l'Europe.
0: – Et l'un des donc, pays fondateurs de l'Union
2: Européenne. – Donc tout ça fait ouais. que, comme disent les Italiens, est une morte c'est un
0: tremblement de terre. Ouais, – c'est un tremblement de terre aussi pour les Européens, on va en dire un mot dans, dans un instant. Juste un mot sur l'instabilité politique. Euh, est-ce que cette union des droites, elle est solide euh, L'instabilité politique en Italie, évidemment, il y a eu combien de, de gouvernements depuis 1945 ?– Pascal 67. – Voilà, 67. – euh,
1: ça, ça tourne. – Ça
0: tourne. Euh, elle a dit, en gros, qu'elle pourrait faire une de la Constitution pour plus de stabilité. Et là, elle a inquiété un peu ses adversaires politiques.
3: Oui, en fait, là, elle n'aura pas les, 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 les votes nécessaires, les, les élus nécessaires, parce qu'il faut deux tiers des deux chambres, D'accord. et euh, elle a pas, elle, le résultat ne lui permettra pas de changer la Constitution. Donc, euh, sur ça, euh, je ne pense pas qu'elle elle peut faire un référendum, elle peut jouer un, un, voilà, un pari de ce genre, mais euh, bah, quand, quand vous demandiez pourquoi, euh, par exemple, dans, dans le service qu'on a vu expliquait très bien c'est les classes populaires qui ont voté oui. pour elle. Dans le Nord, euh, je pense que vraiment, ce, le, ceux qui ont voté pour elle, c'est euh, aussi parce que le peuple de droite, de cette droite du Nord, voulait re- retourner au pouvoir, aux affaires. Et en fait, ils ont vu que la, le, le lead de, de possibilité de retourner au pouvoir, c'était elle. C'est, elle ouais. c'est, c'est en ça que moi je dis qu'elle a été très habile, elle a sûrement des, des, des choses, qui, qui, des capacités, mais elle a aussi un peu gagné par défaut par rapport à ses alliés, à Salvini, dont on a dit qu'il et son étoile est en déclin. Berlusconi, malgré le fait qu'il est inoxydable, il est en déclin aussi. Et donc, euh, beaucoup de elle gens. Elle est votent...
0: fragile, cette union, c'est ça que vous dites
3: Elle est fragile, parce que là, du coup, ses alliés sont fragiles. Ça va être positif pour elle dans le court terme pour faire son gouvernement, parce que les ambitions des uns et des autres, elle pourra les modérer, mais après, est-ce qu'ils ne vont pas avoir la tentation de ressurgir d'une autre manière euh, Justement, c'est un régime parlementaire, comme on rappelait au début, euh, on a vu euh, dans la dernière législature trois différentes combinations de gouvernements, donc euh, voilà, elle n'est pas à l'abri non plus du fait que ça bouge dans sa majorité. – Et sur l'Europe, ils ne sont pas tous
0: totalement raccord hein, dans c'est cette union des droites, dit... on peut eh oui. peut-être y raconter.
4: – Sur l'Europe, sur la Russie, sur euh, la guerre en Ukraine, euh, et euh, euh, je, je, je pense que euh, si elle est en position de force pour l'instant, euh, on va entendre les autres. Notamment, euh, euh, Salvini va vouloir reprendre euh, ses outrances anti-européennes qui sont euh, totalement, euh, à mon avis, hors de propos. Mais il va euh, lui piquer les fesses en permanence, si vous me permettez cette expression. Et donc, euh, c'est une fragilité pour... Euh, Quant à Berlusconi, bon, c'est un peu euh, résiduel, si je puis dire. C'est, euh, euh, il est encore là malgré son grand âge, 86 ans, je crois. Hein. Et euh, il, voudrait, il rêve d'être président du Sénat, ce qui poserait un problème. Donc tout ça n'est pas simple, ça va être C'est très difficile. C'est maintenant que les euh...
0: choses commencent et maintenant que les choses se compliquent. Oui,
9: parce que euh... regardez,
4: si, si on regarde ce qui s'est passé il y a 18, 18 mois, tout le monde était d'accord derrière Draghi pour fonctionner, puis ça a éclaté au bout d'un moment. Comme d'habitude, si je puis dire, il y en a eu des expériences précédentes, avec Mario Monti, etc. Oui. Donc on passe de, 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 de technocrates, comme, comme on dit, je crois, dans, dans la presse en Italie, à des, euh, des coalitions bizarres, euh, qui ne tiennent pas plus longtemps. Et d'ailleurs, en Europe, les coalitions, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un parti d'extrême de droite qui est dominant, mais euh, que ce soit en Autriche, que ce soit en Finlande quelques doutes sur la Suède, on va en parler. Euh, ça ne tient pas longtemps.
0: Mm-hmm.
1: Pascal Perrineau
4: Et Oui, parce qu'on parlait de partie de la protestation. Euh,
1: l'heure de vérité pour un parti de la protestation, c'est l'occupation durable du pouvoir. Et en général, voilà, la déception vient assez vite. Euh, on l'avait vu avec le FP euh, autrichien, on l'avait vu avec les vrais Finlandais euh, en Finlande, euh, voilà. Euh, et on le verra peut-être euh, avec euh, Fratelli euh, d'Italia, parce que le degré de promesse a été un degré euh, élevé. – Vous pensez C'est à parties... quoi quand
0: vous dites ça, le degré de promesse a été élevé ?– bah, sur, sur les hausses, quoi, on, par on, exemple... voyait,
1: on voyait ces, ces deux électrices de Mme Mélanie euh, euh, sur la hausse du minimum euh, du, 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 de l'allocation vieillesse, etc. C'est tout de même des hausses extrêmement Importante. Est-ce que ces hausses extrêmement importantes vont venir, oui ou non euh, Ou est-ce qu'on va euh, attendre, euh, perler les décisions, etc. Donc la décision est au coin du chemin, surtout que l'électorat italien, comme beaucoup d'électorats européens d'ailleurs aujourd'hui, est un électorat extrêmement volatile. On, on parlait à juste titre des coalitions qui sont incroyablement volatiles, euh, le mouvement 5 étoiles a gouverné avec l'extrême droite de la Ligue et puis après avec euh, la gauche. Hein. Donc vous voyez, on, il faut être prêt à tout. Hein, pourquoi ouais. pas Fratelli d'Italia demain avec la gauche Ce n'est c'est pas complètement impossible. Hein. Et puis il y a une volatilité derrière de l'électorat euh, italien. Ça bouge énormément. Moi je suis frappé de voir que par exemple, quand on regarde là où Fratelli d'Italia est déjà le pouvoir régional implanté, ouais. c'est dans la région, la région des marches. Mais moi, j'ai toujours appris, euh, les marches, c'est une très vieille région de gauche, hein, très très vieille région de gauche, et où là, euh, en effet, bah, vous avez aussi un électorat de gauche qui, faute de répondants euh, à gauche, la gauche devient de plus en plus une gauche des centres-villes. Hein – euh, En Italie, comme en France. – Comme en France, France. France. Ouais. Comme en France. Euh, donc voilà… Euh, – Justement, bah, puisque vous parlez de la
0: France, Bruno Retailleau, qui est candidat à la présidence des LR, dit « L'Europe ne peut pas être ce continent ouvert à tous les vents migratoires ». On voit que c'est la leçon qu'il retient de, cette, de, de ce scrutin euh, en Italie, euh, elle promet des, un blocus naval euh, pour les migrants venant de Libye et de Tunisie. Est-ce que vous considérez les uns et les autres, on a beaucoup parlé de l'influence de la situation économique de l'Italie sur ce scrutin, est-ce que la question migratoire a beaucoup pesé sur sur le vote ou à la marge.
3: Oui, à la De toute manière, elle est, elle est présente depuis 2015, depuis la grande crise migratoire. Elle est présente dans le paysage politique constamment. Et disons, c'était une question que, que les partis. Euh, politique euh, ou instrumentalise ou euh, essaye de, de Mais dans cette campagne aussi, dans cette pa- très alors dans cette campagne, c'est vrai que elle, bon, c'est, je pense qu'elle a, elle, elle joue sur le fait que ça fait partie de son identité. Elle a promis ce blocus naval. Elle n'a pas plus que ça. Euh, ça elle n'a pas besoin de plus de grossir le trait sur ça parce qu'on sait que ça, ça fait partie de son identité. Et, et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas non plus dans une, une nouvelle grosse crise migratoire, mais c'est, c'est un, une, un fait constant et, et ça fait partie de, 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 ce, de ses fondamentaux. De ce fondamentaux exactement.
4: Ouais. Sa, Salvini est actuellement poursuivi par oui. la justice pour avoir fait. Même pas un blocus naval, avoir refusé le débarquement de, de, de bateaux qui avaient sauvé des migrants. Donc c'est extrêmement compliqué sur le plan juridique et même parce sur le plan. Parce
0: qu'il y, y a des lois en Europe sur ce sujet. Il y a des là. lois. Et, Alors, et même celui-là. en Italie. En
4: Italie, il y a des lois. Et c'est, c'est compliqué aussi politiquement, parce que on a une démographie en Berne, donc on a besoin de main-d'œuvre. Donc le nord de l'Italie a quand même besoin de main-d'œuvre aussi. Euh, et en même temps, euh, on a cette quête identitaire qui est instrumentalisé par les partis, notamment d'extrême droite, pour cacher un peu la misère du reste. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de marge de manœuvre sur le plan économique, très peu sur le plan social, on ne peut pas répondre. Et donc, c'est le risque de de ce gouvernement, s'il advient, c'est qu'on aille vers une emphase verbale sur des sujets de société... Euh, alors que la réalité, c'est, on l'a vu oh. dans le,
0: elle est économique, elle est économique ouais. et
4: sociale. Mais elle, ce
2: qu'elle souhaite faire de ce point de vue-là, plus qu'un blocus naval où effectivement c'est juridiquement très compliqué, ouais. on voit effectivement le, le, le cas de Salvini qui est jugé pour ça. C'est des accords avec des pays, type la Libye, et la Tunisie, pour que exactement comme l'accord qui avait été fait avec la Turquie,
0: d'accord, euh, qui les garde et qu'on paye.
2: Voilà, d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, c'est très frappant de voir, parce qu'on en parlera, je pense, tout à l'heure, par rapport à la Suède où la question de l'immigration avait été centrale. Là, effectivement, C'était la question. elle ne l'a pas été.
0: – Et justement, on y vient en Suède, puisqu'il y a deux semaines, c'est la Suède qui a fait le choix de l'extrême droite dans ce temple de la social-démocratie. Le réveil est difficile après les législatives. Le parti des démocrates de Suède, fondé à la fin des années 80 par des groupes néo-nazis, a été le grand gagnant du scrutin, Juliette Vallon avec Aubrey Perrault et David Lemarchand. <t'->
9: À Stockholm, ces dizaines de Suédois se sont rassemblés pour dire non au racisme quelques jours après le résultat des élections législatives.
6: Je suis en colère, je suis tellement en colère. Je suis en colère contre nos résultats électoraux, mais avant tout, je suis en colère contre le racisme grandissant en Suède et partout en Europe. On a été très choqués en voyant le résultat des
7: élections. Ce n'est pas la Suède dans laquelle je veux vivre et que je veux construire. L'effet d'un électrochoc après la victoire il y a 15 jours
9: de la droite alliée à l'extrême droite lors d'un scrutin très serré. 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche emmené par la première ministre social démocrate. Un grand gagnant, le parti nationaliste des démocrates de Suède, plus de 20% des voix.
8: À cet instant, nous sommes le deuxième plus gros parti politique de Suède et notre ambition c'est de faire partie du gouvernement.
9: Les démocrates de Suède, une formation fondée par un groupe néo-nazi dans les années 80 que son jeune leader, Gimia Kesson, tente de dédiaboliser depuis plusieurs années. Même si son principal discours reste la lutte contre l'immigration dans l'un des pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés.
4: Combattre
8: le crime, pour les électeurs, c'est ça la question la plus importante. C'est ça que j'entends quand je me déplace dans le pays aujourd'hui. Ça va du crime des gangs au réseau de cambrioleurs étrangers qui sillonnent nos campagnes pour voler tout et n'importe quoi. C'est de ça dont nous devons nous occuper en priorité.
6: Les personnes qui viennent dans notre pays, qui veulent travailler et faire du bien ici, sont les bienvenues. Nous pensons que c'est très bien. Mais si vous ne pouvez pas bien vous comporter ni suivre les lois et les coutumes suédoises, il y a d'autres endroits où vivre que la Suède.
9: Alors, quelle place occupera l'extrême droite au sein du prochain gouvernement suédois Les discussions sont toujours en cours avec ses alliés. Ailleurs en Europe, elle gouverne déjà. C'est le cas de la Hongrie, de la Pologne et bientôt de l'Italie, où la victoire du parti post-fasciste inquiète Bruxelles et que surveille de très près Emmanuel Macron. Vendredi, l'un de ses bras droits, le nouveau patron du groupe Renaissance, Stéphane Séjourné, est même venu apporter son soutien
7: au Parti centriste italien. Les populistes, les extrêmes vont jouer avec l'Europe. Mais jouer avec l'Europe, c'est jouer avec notre démocratie, notre économie, avec la stabilité de notre monnaie, l'euro. L'Europe, chers amis, est trop sérieuse pour la laisser à des incompétents et des manipulateurs.
9: Pour lui, L'union des droites en Suède comme en Italie est une mise en garde sérieuse.
7: Aujourd'hui, le Italia, qui était l'équivalent des, des Républicains en France, qui s'allie à l'extrême droite aujourd'hui euh, italienne pour, pour conquérir le pouvoir. On voit à peu près les similitudes que se peut tracer en France et ce qui peut nous arriver dans les quelques années.
9: Après les législatives en Suède et en Italie, autour de la Bulgarie et de l'Autriche, de voter pour des élections présidentielles cette fois d'ici novembre, Des scrutins qui seront sans aucun doute très
0: observés. L'union des droites se fait-elle partout en Europe sauf en France et en Allemagne cette question, Pascal Perinot et votre réaction à ce reportage qu'on a vu en pour Suède.
1: La... – L'Union des droites ne s'est pas faite lors des législatives et lors de la présidentielle. Ouais. La droite française n'a pas du tout eu l'attitude, par exemple, qu'a eu Forza Italia. Euh, LR n'a pas pratiqué euh, l'Union. Alors on verra si ça change dans la perspective de la prochaine euh, élection présidentielle. Pour l'instant, quand on regarde la réaction euh, des leaders de la droite classique française, LR, UDI, euh, à ce qui s'est passé euh, en Italie, il n'y a pas de fascination pour le cas italien parce qu'ils savent très bien au fond vous savez les droites de gouvernement sont en difficulté dans de très nombreux pays européens et que s'allier avec un extrême qui est beaucoup plus puissant que soi c'est disparaître, euh, voilà, c'est disparaître. Euh, à gauche c'est un peu ce qui s'est passé mmh. alors on verra si euh, à gauche voilà le PS et, et les Verts ne sont pas en voie de disparition après s'être alliés avec leur extrême mmh. – Votre
0: réaction à ce reportage qu'on a vu en Suède sur les, 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 re, les ressorts au fond, qui ont conduit à la victoire de l'extrême droite, Jean-Dominique Giuliani, ce pas ah. exactement les mêmes histoires en réalité avec l'Italie
4: ?– Non, parce que je crois que la Suède d'abord est un pays beaucoup plus petit euh, qui a accueilli énormément, qui a toujours été très ouvert à l'immigration, qui a subi la vague d'immigration à partir de 2015 en accueillant beaucoup de gens et en étant, en voulant être un peu un modèle d'intégration. Et je crois qu'il a été débordé. Voilà. Je crois qu'il a été débordé par la quantité et puis par euh, euh, l'absence de, d'outils d'intégration. Et donc on a vu des ghettos, on a vu euh, une hausse de la criminalité du à ces phénomènes de, de, d'immigrants pauvres qui, qui étaient insérés dans un pays très riche finalement et très protégé. Et donc ça, ça a énormément joué. Et dans la campagne électorale, c'est contre la criminalité et en la liant à l'immigration que l'extrême droite et la droite ont gagné.
2: Oui, euh, c'était très frappant. Alors il faut voir que par exemple, les, les morts par balle ont explosé en Suède. On est passé en quelques années à euh, 4 euh, pour 1 million d'habitants, ce qui est un record européen, de loin. Et, disons, les autres pays scandinaves, ce que vit aujourd'hui la Suède, ça avait commencé avant. Les Danois, qui étaient devenus extrêmement restrictifs sur l'immigration, y compris la gauche, c'était un peu devenu la honte de de la gauche en Europe, mais en même temps, ça marchait, électoralement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée, on refuse des immigrés parce qu'ils sont d'une autre culture, etc., c'est de dire... L'important, c'est l'État-providence. C'est absurde de penser qu'on peut donner l'État-providence à tout le monde en ouvrant largement les portes. Donc, il faut prendre moins de gens pour mieux les intégrer. Et c'est ce qu'avait fait la Suède, euh, la, le Danemark, c'est ce qu'avait fait la Norvège. Et la Suède rester là-dessus en retrait, en continent en continuant à ouvrir largement les portes. On l'avait vu en 2015, où le Danemark déjà verrouillait, et puis de l'autre côté, euh, ils traversaient le pont, ils arrivaient à Malmö, euh, et, et la Suède ouvrait largement les portes. Sauf que c'est devenu, aujourd'hui, totalement insoutenable, d'où ce basculement de l'opinion, en faveur d'un parti qui, en plus, à la différence de Fratelli d'Italia, est un parti qui a de claires racines néo-nazis, ouais, ouais. il y a encore quelques années, euh, alors bon, Jimmy Acheson, là, qui euh, et leur leader euh, a fait un peu de.
0: Dédiabolisation, de, lui aussi Oui, oui. Enfin, il a, il
2: a ouais. un peu repeint la façade, mais sur le fond, ça ne change pas. Et euh, en plus, il faut quand même rappeler que leur victoire est extrêmement étroite. Ouais. Ouais. Le, d'abord, les sociodémocrates restent les premiers partis ouais. en Suède, et qu'ils ont, je crois, deux ou trois sièges de majorité. Donc là, euh, alors juste une une justement question, que ça n'a euh, pas duré longtemps.
0: Alors, juste une question avec vous euh, avant de passer aux questions des téléspectateurs. Suède, Pologne, Hongrie, Italie. Est-ce qu'on, est face, euh, brune, Est-ce qu'on est face à une marche brune, comme l'ont dit certains Est-ce qu'on est face à une poussée des populismes de l'extrême droite euh, en Europe Est-ce que c'est comme ça qu'il faut analyser euh, ces, ces deux scrutins que nous avons commentés ce soir ?– je,
4: J'aurais tendance à me tourner vers Pascal Périnot, oui. mais je pense mais je que… – <rire> Je
5: lui donnerai je la parole après. – <rire> le,
4: le problème est général dans toutes les démocraties, et peut-être pas seulement les démocraties. Je pense qu'il y a, dans cette période de mutation une vraie interrogation, insatisfaction à l'égard de la réponse des politiques, à l'égard de problèmes totalement nouveaux, qu'ils soient scientifiques, éthiques, euh, géopolitiques, les, les partis sont à la remorque des opinions et ne sont plus entraînant, capable ouais. de trouver. Alors, une fois que j'ai dit ça, je, je n'ai rien dit, n'est-ce pas C'est facile à dire, mais c'est difficile. Mais c'est à une faire. nouvelle
0: fragilité européenne. Oui. C'est...
4: Et, et donc, euh, nous ne sommes pas pires que les autres. Regardez les États-Unis, n'est-ce pas mmh. Donc, nous n'avons pas eu encore euh, euh, des meutes de même nature. Et donc, voilà, je pense que c'est un véritable problème de mutation mais est-ce du que c'est une
0: inquiétude de l'Européen que vous êtes et des Européens d'une manière générale ?–
4: sûr, Bien sûr, bon. on, bien sûr, parce que ça ébranle les fondements de la démocratie. – Si vous voulez, pour répondre précisément à la question, le national-populisme
1: a de l'avenir. Il a l'avenir devant lui, pourquoi Parce que au fond, les défis, euh, comme ça vient d'être oui. dit, euh, sont des défis euh, nouveaux, immenses, mais un défi essentiel dans toutes nos sociétés nationales, c'est la confrontation au monde global. Au monde global. C'est pour ça, d'ailleurs, que la figure de l'immigration... Parce que l'immigré, c'est quoi C'est l'homme qui traverse les frontières. Hein c'est la représentation de cette culture globale. Hein euh, et euh, je crois que, euh, si vous voulez, au-delà des clivages gauche-droite, etc., sur lesquels on a vécu si longtemps euh, en Europe et ailleurs dans le monde, d'ailleurs, très souvent, le grand Clivage aujourd'hui essentiel, c'est le clivage entre ceux qui croient dans les vertus d'un monde ouvert, d'un monde global, et ceux qui disent ça suffit, le coût est trop élevé, et il faut se recentrer sur les nations. – L'Italie d'abord. – C'est pour ça, voilà, l'Italie d'abord, America ouais. first, etc. Et ce n'est pas un phénomène simplement européen, c'est un phénomène mondial.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Nathalie en Gironde. À vous écouter, on pourrait presque trouver cette femme d'extrême droite néo-fasciste sympathique, non
3: Anaïs bah, Non, je, honnêtement, elle, elle fait peur, on l'a dit, mais après, il faut, pas, il faut dire la vérité qu'elle elle, elle a une capacité de communication, elle en a fait un atout dans sa campagne électorale, ce côté populaire que rappelait Pascal Perrino donc euh, c'est ce qu'elle a mis en avant et elle a joué sur ça. –
0: Elle a quel rapport avec la presse
3: – Elle a été journaliste dans, dans, sa, dans sa jeunesse et euh, elle a un rapport… En fait, les, les collègues qui ont suivi eh, Giorgia Meloni dans la campagne disent qu'elle a une communication qui sont très verrouillée, elle donne très peu d'accès à la presse, elle était vraiment… C'est, c'est d'ailleurs pour ça que… Bon, on, on, il y a une part de mystère dans cette femme. On va, on va vraiment comprendre qui elle est. Là, à l'épreuve du pouvoir. Mmh. Elle, elle a fait cette transformation qu'on a racontée là. Et dans cette transformation, elle s'est beaucoup protégée. Elle a vraiment calibré ses apparitions. Elle a vraiment calibré ses entretiens. Donc, avec les journalistes, elle a une partie de défiance. Mais bon, pas non plus dans l'agressivité ou dans, dans, le, le, dans une conflictualité exaspérée comme peut-être Matteo Salvini. C'est ça. Euh, quel est le parcours politique de Georgia Meloni A-t-elle des mentors de qui se réclame-t-elle
0: Est-ce qu'elle a des mentors À 19 ans, c'était Mussolini, après ?–
2: Disons, il y a eu comme mentor incontestablement à une époque Jean-Franco Fini, qui était donc leader de de, de l'Alliance Nationale, qui avait fait la transformation de MSI à l'Alliance Nationale, et quand on lit son livre… Alors, elle cite attire la on retrouve un des théoriciens du conservatisme euh, au, au sens noble du terme, euh, comme Scruton, on trouve euh, Gramsci, on trouve euh, donc le, 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 le dirigeant, le, 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 le théoricien historique du Picci, et, qui a théorisé la conquête de l'hégémonie, on trouve euh, Pasolini, hein, qui avait senti au niveau populaire un certain nombre de, de, de réalisés de la société italienne ouais. mieux que tout autre, on trouve euh, qui d'autre euh, euh...
3: Après, elle est... Alors il y a
2: aussi évidemment euh... Steve Bannon. Euh... Oui, aussi,
3: c'est ça. Euh... En fait, voilà. elle, c'est... Donc
2: c'est, c'est, c'est extrêmement éclectique. Mais pour en venir à la question de la sympathie, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Si quelqu'un est capable, en une législature, de faire passer son parti de 4% à 26%, oui. bah, c'est qu'il se passe quelque c'est chose avec les gens. – par les pays. gens. Ouais. Alors ensuite, effectivement, je pense qu'elle est très dangereuse. Euh... – voilà, Allez, d'autres très...
0: questions, une, une question de Sébastien en Suisse, comment une néofasciste peut-elle devenir la chef du gouvernement d'un pays régi par une constitution antifasciste
1: ?– Mais d'abord, il faut se poser le problème, fasciste, post-fasciste, mmh. elle n'est plus fasciste, elle l'a été, elle l'a été mais elle n'est plus fasciste. Euh, post-fasciste, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Vous voyez par exemple, il y a eu un, un président du conseil, euh, Massimo D'Alema, euh, qui était un ancien communiste. Est-ce qu'on posait le problème à Massimo D'Alema Ah, vous êtes un post-communiste. Non, il avait changé, il avait abandonné euh, l'idéologie communiste et il avait connu une mutation et il est même devenu ensuite ministre des Affaires étrangères. – Mais Pascal
0: Perrineau, histoire. on a commencé voilà. l'émission en disant qu'elle jouait aussi sur cette ambiguïté en maintenant cette flamme oui, mais... Euh, mais, par exemple, sur, sur le, le logo, sur le, le, le,
1: le drapeau oui, mais bien euh, de bien sûr, mais les d'Italia. communistes français ont gardé la faucille et le marteau. – Non, ils l'ont enlevé ?– Non, non, ils non, l'ont non gardé. vous avez la, la faucille et le marteau encore. – Ah bon hein donc, donc il ne faut pas, euh, si vous voulez, je, je, je crois que c'est, vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un dans ses origines. Mmh. Politique. Les origines politiques, on peut les contester, on peut dire en effet ça a c'est eu un impact, euh, ça, structure. Euh, ça structure, surtout en effet ce type de, de référence euh, idéologique, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui on peut la qualifier de néofasciste. C'est une erreur, le fascisme c'est une réalité, c'est le parti unique, c'est une organisation corporatiste de, de la société. Où voyez-vous ça dans le programme de Mme Meloni mmh. ?–
0: mmh. euh, Quelle pourrait être la place de Matteo Salvini dans le gouvernement de Giorgia Meloni
1: alors, il rêve certainement d'être ministre de l'Intérieur. Il l'a été. Ça m'étonnerait que... Le, le voilà. Le, ça a été ça une va faillite. être
0: compliqué entre les deux
1: Oui, ça va être compliqué entre les deux. Ils ouais. ne s'estiment pas beaucoup. Ils n'ont pas cessé pendant la campagne de s'accrocher euh, l'un l'autre. En plus de ça, maintenant, c'est véritablement... Un perdant. Certes, il a gagné dans la coalition, mais c'est un perdant. Et c'est le perdant dans la coalition, c'est celui qui fait le plus petit score. –
4: Et c'est elle qui l'a
1: fait perdre. – Et c'est elle qui l'a fait <rire> perdre. Et son parti est en train de le lâcher. Et en que tous, les, lâcher. tous les grands présidents
2: de région qui appartiennent à la Ligue, etc., <rire> se lavent les mains et, et c'est fini.
0: – Question de Julien. En fait, Mélanie, c'est Le Pen et Salvini, c'est Zemmour Non, pas du tout,
4: ni l'autre, d'ailleurs je vous disais qu'au Parlement européen il ne siège pas dans le même groupe et euh, vous verrez, à mon avis, euh, elle va euh, se démarquer de tout ça, une fois encore il y aura la campagne électorale et l'exercice du pouvoir, si elle est habile, elle va euh, se dégager de tout ça et euh, au maximum en tout cas avec euh, les problèmes de sa coalition. – Mais il y a une
0: proximité entre Mélanie et Zemmour ?–
4: Je ne crois pas, non, pas à ma connaissance. – Non non, tout, tout est parti parce que le compagnon
1: de Marion Maréchal Le Pen, en effet, est un membre de Fratelli ouais. d'Italia. Euh, voilà, mais enfin, vous voyez que c'est un indicateur, mais c'est un indicateur qui <rire> n'est pas complètement, euh, complètement décisif. Et moi, ce qui m'a frappé dans les réactions, c'est qu'en fait, les premiers à se réjouir, ça a été le piche polonais. Hein C'était les Polonais, les fréquentes d'ailleurs depuis très longtemps dans le même groupe, euh, à, et on ne peut pas dire que le Pige polonais est un parti fasciste. Oui. – euh,
0: Les droits de l'homme et le droit à l'avortement seraient-ils menacés avec Giorgia Meloni comme chef du gouvernement italien
3: ?– Alors en fait, moi je pense euh, – Là elle elle aussi, elle a maintenu l'ambiguïté. Euh, Marc Sémo disait qu'elle est, est opposée à, à, droit ah, à l'avortement, mais en même temps, dans la campagne, elle n'a pas, pas expliqué vraiment, elle n'a pas dit « je vais euh, abolir la loi sur l'avortement », elle n'a pas dit ça. – Elle a dit que... « je vais aider les associations voilà. qui aident les femmes à ne pas avorter voilà. ».– et comme disait Marc Sémo, il euh, y a déjà beaucoup de pression euh, sur les médecins et euh, sur les femmes qui avortent, donc ça, ça va faire sûrement un climat terrible sur les femmes et euh, sur le droit à l'avortement. Mais je ne pense pas qu'elle… Euh, à voir ce qu'elle, va, ce qu'elle fera mais je pense qu'elle n'a pas intérêt à aller dans un, dans un conflit direct sur ça et de toute manière comme euh, on disait avant sur la constitution la, la, l'Italie a une constitution, heureusement ce qui change aussi du fascisme ouais. euh, je veux dire, entre temps l'Italie a, s'est dotée d'une constitution antifasciste avec des droits donc, et elle n'a pas une, une majorité pour changer la constitution comme on a dit, donc je pense qu'il y aura quand même des garde-fous euh, et, euh, et voilà, après le, le risque qu'elle puisse quand même euh, utiliser Beaucoup ces thèmes identitaires existent parce que comme disait Giuliani sur, les, sur la, l'économie, elle aura une marge de manœuvre très limitée. Donc finalement, c'est là-dessus qu'elle, qu'elle va faire la différence. Faire, être, tenter de faire des allez,
1: choses.
0: Allez, une dernière question rapide. Quelle est la réelle influence de Berlusconi, Pascal Perrino elle,
1: elle est faible. Elle est faible. Parce que d'abord, il est affaibli. Hein il a 86 ans. Euh, son parti, en effet, euh, <rire> s'étiole. Même s'il fait, allez, il fait de la résilience.
0: Merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit. Mais là, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, chère Caroline. C'est une cybercriminalité qu'il va falloir apprendre à combattre. Le piratage des données
9: de santé. L'hôpital de Corbeil-Essonne a refusé de payer la rançon qui lui a été réclamée. Conséquence depuis vendredi, les hackers mettent leurs menaces et exécution et diffusent une série
0: d'informations. Avec quelles conséquences On pose ce soir la question. Bonne émission. Nous, on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Et puis pour C'est dans l'air, je vous rappelle que vous pouvez retrouver, quand vous le souhaitez, votre émission en replay et en podcast. Belle soirée.